0: Durchs Nieseke im Strafraum. Wie geht's, Prinz? Wie geht's, Prinz? Große Möglichkeit und Tor für Deutschland. Tor für die deutsche Mannschaft. 1:0, 52. Minute. Rapino.
1: Wow.
0: Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Ungehörten Folge 12. Inzwischen, also Jubiläum, ist, ja, gefühltes Jubiläum. Ich glaube, könnte man sagen, da war alle zwei Wochen kommen, irgendwie so sechs Monate irgendwie bald. Aber ich glaube, da fehlen jetzt noch mal zwei Wochen, weil wir angefangen haben und so weiter. Das ist aber ein Rechenbeispiel, das werden wir irgendwann dann woanders mal genau ausrechnen. Wir, das sind zum einen Lisa Chibora. Guten Abend, Lisa Chibora.
1: Guten Abend, Tobi,
0: richtig. Das bin auch ich, Tobi und die Ungehörten. Das seid auch wie immer ihr da draußen. Wir freuen uns über jeden Input, der reinkommt. Äh, Lisa heute bekleidet mit einem Lätzchen. Ist auch ganz schön folge schon, wie es aussieht. Bitte? Gut sieht es nicht aus.
1: Ich trage das wunderschöne Trikot ähm, der, äh, des Teams Orlando Pride. Wir werden Boah. am Ende nochmal dazu kommen. Hm. Ähm, und ich trage es nur übergeworfen, weil ich hatte vorher einen offiziellen Termin. Und ich wollte bei diesem offiziellen Termin jetzt nicht irgendwie ähm, komisch rüberkommen.
0: Was man ja tut, wenn man ein Orlando Pride Trikot trägt
1: wenn man ein Trikot trägt.
0: Nein. So ein offizieller Behördentermin. Sehe ich kein Problem mit, wenn es halt nicht sowas ist. Naja, naja. da können wir nochmal
1: drüber diskutieren. Aber es ist wunderschön, das Trikot. Alle, alle die äh, mich schon darin gesehen haben, haben gesagt, dass ich wunderschön aussehe. Und ähm, ja, Tobi ist irgendwie nicht der Meinung, aber ich denke, er ist halt einfach voreingenommen.
0: Ich bin kein bisschen voreingenommen. <lacht> Und schon gar nicht gegen Orlando pride Aber wie du schon sagst, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich auch schon... Da freue ich mich auch schon drauf. <lacht>
1: wir machen nochmal ein offizielles Bild, dann könnt ihr das schöne Trikot auch nochmal sehen. Oh
0: Gott, googelt es einfach, glaubt mir, das reicht. Ähm, ja, aber heute, bevor wir nachher natürlich auf unser Chilando-Update kommen, Ch -ch -ch Chilando-Update, werden wir jetzt erstmal ein paar andere Themen ansprechen, damit Lisa noch nicht sofort heulen muss. <lacht> ähm, wir fangen mal heute mit der Nationalmannschaft an, weil wir haben lange nicht über die Nationalmannschaft geredet, Lisa. Ja. Ja, weil einfach
1: Pause ist wahrscheinlich. <lacht> und weil sie nicht an Olympia teilnehmen.
0: <lacht> das sind zwei Gründe, die machen Sinn. Aber man muss dazu sagen, und das ist uns damals auch erst nach der Aufnahme aufgefallen, die letzten beiden Länderspiele gegen Frankreich und Chile, wo wir 1-0 verloren haben und 0-0 gespielt haben, die sind auch irgendwie an uns vorbeigegangen. <lacht> das haben wir auch nicht groß thematisiert.
1: Aber die waren auch tatsächlich, also das war irgendwie nochmal so, so ein Spiel für die Fans, dachte ich irgendwie auch, ja. wenn keine Fans da sein durften. Aber das war so... Ja, wir lassen das alles nochmal ausklingen, weil da waren ja schon viele Leistungsträgerinnen, haben wir ja dann schon gesagt, ähm, ja, ich äh, verzichte, ich gehe schon irgendwie in meinen wohlverdienten Urlaub, so nach dem Motto. Und ist aber natürlich auch cool, weil dann andere mal die Möglichkeit haben, auch mal das äh, Dress zu tragen und sich da mal zu beweisen.
0: Ja, wobei man auch da sagen muss, gerade im Vorfeld dieser Spiele war ja auch schon ähm, durch Corona der ein oder andere nicht da, der dann von der Insel quasi hätte kommen müssen. Und äh, auch so gab es einige Verletzungen. Ich meine, Alexandra Popp zum Beispiel war nachher auch verletzt und so. Da hatten auch schon genug Leute die Möglichkeit mal zu spielen. Also, ach, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben das damals einfach hinter, oder vom Tisch, über den Tisch, wie sagt man? Wir haben es fallen lassen. Von, von wo haben wir es fallen Unter den Tisch. Unter den Tisch fallen lassen, genau. Den Tisch. Da liegt genau das rum. So. Siehst du, deswegen finde ich es nicht. So, aber jetzt haben wir es nochmal ausgegraben und jetzt reden wir auch nochmal drüber. Du hast schon gesagt, für Olympia haben sie sich nicht qualifiziert. Ja. <lacht> Warum eigentlich? Also ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht so groß verfolgt, die Olympia-Quali. Warum? Das liegt ja, glaube ich, immer an der WM-Platzierung davor, oder wie ist das?
1: Nur, ich kann dir die Frage überhaupt gar nicht beantworten. ich muss auch ganz ehrlich sein, das ist so wie mein Interesse seitdem der, seit der Corona-Pandemie für große Sportereignisse. Also ich kriege es dann irgendwie so ein paar Tage vorher mit, ach, da war ja was. Dann gucke ich mir das ab und an mal so ein bisschen an und dann irgendwann kriege ich mit, ach, jetzt ist es vorbei. Also irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, das was wirklich sehr gelitten hat, ist so die Aufmerksamkeit, also von meiner Seite aus, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, könnt ihr gerne mal Stellung zu nehmen, aber von meiner Seite aus ist übel die Aufmerksamkeit für große Sportereignisse total abgeflacht.
0: Ja, sehe ich ehrlich gesagt ähnlich, bei mir ist das auch so. Also ich hatte ja jetzt die Europameisterschaft daher noch kaum verfolgt, ne? hat mich kaum interessiert, aber ich muss sagen Olympia zum Beispiel habe ich mich noch nie groß für, also für Fußball bei Olympia habe ich mich nie groß interessiert. Ich habe dann auch eher so die Winterspiele verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Im Sommer, ja gut, dann guckst du dir mal irgendwie das Finale von 100 Meter an, ist immer ganz interessant, oder Stabhochsprung oder so, weit, äh, Weitsprung, Stabschmeißen Stab, Stab wollte ich gerade sagen, ja, jetzt Schwerwurf.
1: Schwerwurf. Ja, finde ich auch äh, ganz cool, aber ich bin auch ein absoluter Freund von Beachvolleyball.
0: Von 10 Kilometer gehen.
1: 10 Kilometer gehen, finde ich auch super interessant. Dann äh, Fußball und Hockey.
0: Ähm... Ich habe mal Unihockey gespielt, oder wie heißt jetzt, Floorball, oder ist es das Gleiche? Ich weiß gar nicht. Naja, sowas habe ich mal kurz gemacht, das fand ich äh, irgendwie nicht so cool. Auf dem Feld habe ich es auch noch nie groß verfolgen wollen. Ähm, holt mich nicht ab, also so diese Sommerspiele-Sachen. Beachvolleyball natürlich schon, aber auch erst seit kürzerer Zeit. Und auch da bin ich ja mehr, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, der Hallenfreund. Hm. Äh, komme ich lieber in der Halle.
1: Ich gar nicht. Also ich bin ein absoluter Beachvolleyball-Freund. In der Halle verstehe ich das nicht
0: sind plötzlich mehr Leute. Um da so. muss,
1: ja, aber da, da sieht man nicht so eine... Ich bin ja so ein... Ich grätsche ja auch unglaublich gerne als Spielerin oder als ehemalige Abwehrspielerin. Ja. Bin ich super gern gegrätscht und es hat mir so ein größeres Glücksgefühl gegeben, wenn ich meine jemanden, der versucht hat, aufs Tor zu schießen, abgegrätscht habe, als wenn ich selbst ein Tor geschossen habe. Wirklich.
0: Okay, also du bist äh, Freund von spektakulären Sprungaktionen. Ja,
1: und das finde ich, beim Beachvolleyball sieht man das doch viel häufiger. Und ich liebe auch Beachvolleyball selbst zu spielen, weil ich das ja auch liebe, mich ständig hinzuschmeißen.
0: Weißt du, was wir immer machen? Alte mit Frisbee spielen. Ja. Am Beach. Das ist, das, ist, das ist eine geile Sportart. Ist das olympisch inzwischen? Ich glaube nicht, ne?
1: Es gibt einige neue olympische Disziplinen ja irgendwie Judo tatsächlich das erste Mal
0: äh, Skateboard. Ich, ich meine Judo war schon ist aber rausgeflogen letztes Mal und kam jetzt zurück. War wieder wiedergekommen
1: ja. Surfen Skateboard Judo und noch irgendwas glaube ich war neu auch der interessante Sachen.
0: Weg ja.
1: mhm. sehr interessante Sachen auf jeden Fall.
0: Da habe ich gelernt was Do heißt. Ist das heißt bei Aikido mal gelernt dass Do der Weg ist. Ja. So Taekwondo man, Taekwondo ist auch irgendwas mit Weg da. Ja aber ich habe es aus Aikido, ist ja auch eine Kampfkunst, da gibt es ja auch den Unterschied, Kampfkünste sind ja quasi nur zur Selbstverteidigung dann auch da und es, wenig, es geht nicht in, in Wettbewerben, ne? es geht ja wirklich darum, irgendwelche Moves spektakulär zu zeigen, dafür gibt es dann Punkte und sowas, während Kampfsportarten ja was ganz anderes ist, so wie Karate dann zum Beispiel, ist glaube ich die Kampfsportart und so. Ähm, ist es möglich, dass da von der Nationalmannschaft ein bisschen abgekommen sind?
1: Etwas. Hm?
0: Vielleicht sollten wir... Wir haben unheimliches Interesse daran, die Nationalmannschaft als ich, Thema zu behandeln, ja. glaube ich. Äh, komm, wir, wir leiten mal über, wenn wir uns nicht für die Olympia qualifizieren. Euro
1: 2022.
0: Gut, gehen wir erstmal darüber.
1: Genau. Das nächste große Turnier für die Frauen-Nationalmannschaft wird die Europameisterschaft 2022 in England sein. Nächstes Jahr. Oh,
0: da habe ich schon wieder eine Frage nachher, nochmal für Olympia übrigens, <lacht> zu England. Aber <lacht> aber,
1: <lacht> genau, und so könnte man ja vielleicht diesen kleinen... Übergang äh, zu der Nationalmannschaft bekommen, weil wir haben uns überlegt, wir könnten uns ja mal das Team angucken mhm. und uns überlegen, was macht das Team eigentlich aus. Und wir haben uns schon von Anfang an eigentlich irgendwie gedacht, okay, erfahrene Spieler, Alex Pop, so hast du sie erwähnt, auch eine Almut Schuld, die ja mhm. nachher wieder zurückkommen wird. Oder ähm, ja, kann man eigentlich, ich meine, Lehrschüler ist auch so ein Mittelding vielleicht, ne, aber ist auch schon sehr eingesessen, Linda Dahlmann. Ähm, so einen älteren Spieler versus
0: junge Spieler. In der man aber auch jetzt, wo wir die Länderspiele noch verfolgt hatten, war ja sehr oft nur als Ergänzungsspielerin, kam immer nur rein. Hat dann zwar auch immer wieder mal getroffen. Ja. Äh, weiß ich nicht, ich habe die auch bei Bayern, kam ja immer nur rein. Ich habe die, glaube ich, noch nie von Anfang an spielen sehen.
1: Kamen die überhaupt 90 Minuten? <lacht> das ist so eine Frage der Fitness. Ja, <lacht> nee. <ich> aber <lacht> wahrscheinlich schon. Aber ich persönlich denke ja auch, dass äh, Spielerin auf der Bank... Oder Spielerinnen, die jetzt nicht immer von Anfang an spielen, natürlich auch einen enormen Einfluss auf das Mannschaftsgefüge haben. Hm. Und die deutschen Frauen sind ja so dieser Mix aus Erfahrenen und Jungspielern. Und auf die jung auch jungen Spielerinnen wollten wir uns ja heute so ein bisschen spezialisieren und uns mal ein bisschen angucken.
0: Ja, zum Beispiel die gute alte Jule Brandt. Ja. Und die junge Jule Brandt. Ich habe mir auch drei Mädels rausgepickt. Gute. Oh, bin ich mal gespannt, ob wir die gleichen am Ende haben.
1: Ja. Soll ich erstmal alle vorlesen, die ich rausgesucht habe und dann die drei meine Favoriten? Ja, okay. Jule Brand. Ja. Du hast sie erwähnt. Äh, Hoffenheim. Ja. 18 Jahre, wird dieses Jahr noch 19.
0: Ja, die habe ich ja auch in dem einen Testspiel gesehen. Boah, war das gegen Australien?
1: Norwegen und Australien. Da hat ja, sie ja. In, in dieser Länderspielperiode hat sie ihre ersten, ihr erstes Spiel und gemacht. Auch
0: ordentlich. Und Vorarbeiten hat sie geliefert und die hat mir richtig gefallen. Die kam, glaube ich, als Rechtsverteidigerin, wenn ich mich nicht höre. Ja. Ja, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt, ich habe nur die Namen aufgeschrieben, das ist jetzt alles noch Sachen im Hinterkopf. Ne? Hat auch ein Tor gemacht. Ein Tor sogar auch noch gemacht und äh, ich weiß nur, dass ich sie als unheimlich spritzig empfunden habe. Im Grunde mit so einem Offensivdrang wie so ein Jo Kimmich, wenn er rechts hinten spielt. So, und äh, weiß ich, wegen dieses jungen Alters war ich damals so überrascht, dass die halt so jung ist, weil die wirkte halt schon, als ob die in ihrem Leben immer Nationalmannschaft gespielt hätte in der ersten. Also ich bin in dem Spiel auch echt ein Fan geworden von ihr, ne? Deswegen habe ich sie hier natürlich auch notiert. Und ja, Hoffenheim ist richtig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das spätestens nach dem nächsten Jahr dann nicht mehr so ist. Dass sie geht? Ja.
1: Ja, aber ich sag mal, Hoffenheim hat einen Champions League-Platz jetzt. Ne? Also, sie werden ja, auf jeden Fall Champions League spielen.
0: Deswegen ein Jahr nimmt sie noch mit. Ja. Und dann, glaube ich, wenn sie das jetzt als gutes Jahr nimmt, ist der nächste Schritt fertig. Also, bei ihr ist auch
1: tatsächlich krass. Ähm, also, ich habe hab mir einen Artikel durchgelesen ähm, auf der DFB-Seite. Da hat sozusagen jede. Jede Spielerin, wenn du da auf sie rauf dann kannst du so Artikel sehen, die über sie mal geschrieben so, wurden. Ja, ja. Und ähm, bei ihr wurde, oder es wurde mal ein Artikel über sie geschrieben von den beiden Spielen, die du gerade erwähnt hast, Australien und Norwegen. Bei den Spielen hat sie ihr Länderspieldebüt gegeben und ja auch erstes Tor geschossen. Und ähm, ich habe auch vorher bei den Mädels, die, ich mir, die anderen beiden, die ich mir angeguckt habe ich mir überlegt, okay was hatten die für ein Werdegang und sie, die sind tatsächlich von der U15 bis zur U20 alles abmarschiert, was mhm. Nationalmannschaften angeht. Julebrand hat super spät angefangen. Der ist mit der U17, so, soweit ich weiß, der ist mit dem Hinterkopf angefangen und die hat auch, ähm, was ich auch beeindruckend finde und was mich auf ein nächstes Thema gebracht hat, was wir gerne mal anschneiden können, die ist bei einem Dorfverein groß geworden, was ja viele Talente sozusagen werden.
0: Hast du den Dorfverein gerade noch parat zufällig? So das ah, ist jetzt die Chance gewesen. <lacht> ja. Aber dann ist sie sozusagen über
1: die DFB-Talentförderung und das ist das, was ich mir überlegt habe, was wir auch mal als Thema auf jeden Fall ansprechen können, weil ich mich ja auch mal ein bisschen, weißt du, ja, tiefer gehend damit beschäftigt habe. Dann ist sie über die DFB-Talentförderung zu TSG Hoffenheim U17 gekommen. Die haben in der Juniorenbundesliga gespielt, was natürlich auch so ein, ich sag mal, ein kleines Sprungbrett ist für die jungen Mädels. Dann ist sie. Hat sie die U20 verstärkt von TSG Hoffenheim und hat Zweitligaerfahrung gesammelt? Und jetzt hat sie schon ähm, über 20 Spiele in der ersten Liga für die erste Mannschaft TSG Hoffenheim gespielt und ist da tatsächlich auch wirklich Leistungsträgerin. Ja. Mit 18 Jahren.
0: Und guck sie dir mal an. Die wirkt halt total unscheinbar. Ja, absolut. Also, wenn ich mir die angucke, würde ich denken: äh, Vorsicht, Mädel, du wirst zerbrechen, wenn da auch nur eine dir mal im Weg steht. Aber es ist ja nicht so. Die setzt sich halt durch.
1: Ja. Und das, das liebe ich so. Ey, ich hatte auch mal eine Mitspielerin, die war auch so unscheinbar und auch so ein kleines Hemd, sage ich mal. Ja. Und wenn die wenn man mit der zum Kopfball gegangen ist, ne? also da konntest du noch so breit sein, die hat dich weggedrückt. Ja. Und man fragt sich immer, wie funktioniert das?
0: Ich weiß nicht, das, ich glaube, das ist auch was, was du nicht lernen kannst. Nein. Das hast du einfach.
1: Ja, absolut. So,
0: und äh, deswegen, also sie, muss ich jetzt aber auch dazu sagen, wenn wir das jetzt ranglistenmäßig machen wollten, also das wäre jetzt auch meine Nummer eins von denen äh, mit der Zukunftsaussicht, muss ich sagen. Absolut. Also... Die, da hätte ich jetzt keine von meinen anderen beiden, die ich jetzt drüber gestellt hätte. Ich auch nicht. Ja, also Jule Brandt auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn, ich, ich vergleiche das jetzt mal so von dem Potenzial her, wo ich das sehe. Ist es so für mich äh, vor ja, ein paar Jahren, so 2018 Weltmeisterschaft, wer es dann nicht so in den Kader geschafft hat, wo man aber schon dachte, ja, aber der wird dann demnächst, so Kai Havertz. Hm. So, die hat wirklich das Potenzial ganz, ganz. Ja. Oder auch schnell daneben nach oben zu schnellen. Wen hast du denn noch?
1: Also ähm, ich mache bis zu denen, von denen ich mich weiter informiert habe. Also Lena Lattwein Abwehrspielerin, kommt auch aus Hoffenheim und ist 21 Jahre alt. Mhm. Ähm, und die nächste, auf die ich mich ein bisschen mehr vorbereitet habe, ist Clara Bühl, mhm. Mittelfeld, FC Bayern, 20 Jahre alt. Ja,
0: der Name sagt mir natürlich auch eine ganze Menge Schrift. <lacht> ja. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sehr viele Bayern-Spiele äh, von mir geschaut wurden. Ja und da fallen auch schon mal Namen. Ich habe zwei andere noch aufgeschrieben, aber ohne mich wie gesagt groß damit beschäftigt zu haben. Aber ähm, Nüsken zum Beispiel.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch gelesen. Ist mir aber so gar nicht irgendwie über den Weg gelaufen. Deswegen erzähl
0: äh, mir ruhig, warum. Na, wie gesagt, ich habe jetzt nicht weiter. Ich kann jetzt keine Daten liefern, wie alt sie ist. Ich kann jetzt keine Daten liefern sonst was. Also sie spielt bei der Eintracht.
1: Ja. Und
0: ich nehme an, dass sie mir auch deswegen im Kopf geblieben ist. Den Namen habe ich nämlich. Ich habe so rausgeschrieben. Oh, guck mal, die ist jung. Und den Namen hast du aber schon mehrfach gehört. Und bei mir ist das noch ein Indikator von, da muss die mal was Gutes gemacht haben. Ich gehe also vom Hinterkopf her davon aus, dass die das DFB-Pokalfinale gespielt hat und dann eventuell mir da auch irgendwie mehrfach genannt wurde. Das kann sein, ja. Wer mir aber wirklich noch bewusst aufgefallen ja, ist. Ja, ja, Jetzt hau raus. Ist Paulina Krumbigel. Ah, okay. Die ist mir in der Nationalmannschaft ja auch noch aufgefallen. Das waren ja auch die beiden Spieler, da waren ja viele von den Jüngeren. Das meinte ich ja, dass einige. Wegen, wegen Corona, England und sowas nicht hinkommen konnten und viele verletzt waren. Paulina Krumbiegel war dann auch dabei. Ich weiß nicht, ob es nur deswegen war, ne? aber nee. ist auch noch recht jung.
1: Angriffsspielerin, Ho TSG Hoffenheim, auch, 20 genau. Jahre
0: alt. Sie ist da auch 20, genau. Ja. Kurze Haare, blond. Und äh, genau, also ich hatte sie jetzt da äh, im Spiel auch rechte Seite als Außenspielerin im Kopf, also mhm. rechts Außen bei einer, weiß nicht, bei beim Dreiersturm dann. Ähm, und auch die, also sie hatten ein bisschen mehr Körper gehabt auf jeden Fall, muss man sagen. Ne? Aber auch die kam ja halt schon so routiniert einfach vor. Nur weiß ich nicht, wie es im Frauenfußball ist, wenn wir jetzt sowas wie Jule Brand sehen oder generell, ähm, dass vielleicht die ein oder andere junge Spielerin mit 16 dann eben schon Bundesliga spielt. Vielleicht, dann ist man mit 20 halt schon vier Jahre lang erfahren ja. auf Bundesliga-Niveau. Da hat man einen gewissen Ausstrang, da hat man eine gewisse Routine. Und bei ihr habe ich das auf jeden Fall auch so gesehen in den Nationalmannschaftsspielen. Und das fand ich... Ähm, ja einfach weil ich den Namen vorher noch nicht gehört habe zumindest nicht mit Paulina davor der Na, Name Krohmigel sagt ja natürlich was ähm, ja aber da, da war ich einfach beeindruckt von ihr und von der Leistung ich hätte jetzt aber deswegen sage ich Jule Brandt ist für mich dann so die mit dem Riesenpotenzial ich würde Paulina Krohmigel jetzt nicht äh, erwähnen in, in Bezug auf in drei Jahren spielt die in England bei Chelsea oder in, in, in Barcelona oder sowas das sehe ich nicht aber schon so in fünf <lacht> nee aber ich, ich, ich glaube da kann auch noch ein bisschen was kommen
1: also ich finde die auch äh, tatsächlich sehr positiv und eigentlich wäre sie von der Statur vielleicht auch so eine kleine Strafraumstürmerin. Ne? Ja,
0: und ich glaube, dass sie halt, also ich weiß noch damals, ich glaube, das war noch zu Birgit Prinz Zeiten. Auf jeden Fall Silja Sasic war da, aber da hieß sie noch nicht Sasic. Hieß, wie hieß sie früher immer?
1: Okohinio okay, Dambabi.
0: Das, das da genau. Und da äh, war ja dann nachher auch sie und, und Pop kam dann auch schon langsam und war so diese junge ähm, Zukunftsstürmerin. Da ungefähr. So, wenn die Alten irgendwann weg sind, ist vielleicht Paulina Krumbiegel die, auf die wir dann die Bälle schlagen. Hm. Und in, die, in diese Richtung geht das bei mir im Hinterkopf. Birgit Prinz. Ja, Birgit Prinz. Ich glaube, sie war damals auch noch da, als Pop anfing, ne? In der Nationalmannschaft ja. zu spielen. So, und das ist dann jetzt so ungefähr deswegen, diese Pop ist dann bald vielleicht nicht mehr in der Nationalmannschaft, und dann kommt irgendwann Polina Krumbiegen und und ist dann so die Nächste. Wo wir dann in zehn Jahren hier sitzen und darüber reden, dass sie halt die Leaderin ist. Weil das hat sie mir auch diesen Eindruck mhm. vermittelt, diesen leader eindruck Führungsspieler, sie hat auch auf dem Platz hier und da mal ein bisschen die Stimme erhoben und äh, gefordert, nenne ich es mal, auch mal zum Schiedsrichter. Und das ist eine Mentalität in dem Alter, die mir natürlich sehr imponiert. Ne? Und daher habe ich sie natürlich mit aufgeführt.
1: Mir absolut auch.
0: Ja, ja, du bist ja auch immer... Laut. Ähm.
1: Ich hatte noch Sidney Lohmann. Ja, mhm. Stürmer also nee, Mittelfeld, Entschuldigung. FC Bayern München, wieder 21 nee. Jahre alt.
0: Bayern hätte ich dir jetzt auch sagen können, tatsächlich.
1: Achso, Clara, also Clara, Clara Bühl Bühne übrigens, so. ne? Das wollte ich auch noch mal gerne loswerden. Die hat schon 17 Nationalspiele und sieben Tore.
0: Das ist ein bisschen, bisschen viel, glaube ich, um zu sagen, die neuen jungen um Leute, das ist ja schon...
1: Ja, also das ist das, was du meintest. Ich meine, die ist auch 20 Jahre alt, ne? Die, ähm, Martina Vos-Tecklenburg sagt von ihr, dass sie ein Naturtalent ist, weil sie so ein, weil sie auch so ein kleiner Dribbelfuchs ist, sag ich mal. Ne? Also ist so eine kleine ähm, Quillige. Und ähm, 2019 vor Corona, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war in, Das
0: war ja, noch ja eine schöne also, Zeit. <lacht> äh, da,
1: das war, da war so ein krasses Event in Wembley. Da haben die Frauen die England, also England, gegen Deutschland gespielt. In Wembley vor 78.000 Zuschauern. Und das wurde übel gehypt, weil Frauenfußball vor 78.000 Zuschauern in Wembley, oh mein Gott. England gegen Deutschland. Und die liebe Clara Bühl hat 2019, vor zwei Jahren, ähm, in den letzten Schlussminuten das 2-1 für Deutschland geschossen und den Engländern sozusagen dann schön einen reingewirkt, weil wir in Wembley vor 78.000 Leuten dann 2-1 gewonnen haben. Boah, ist das. Oh Gott. <lacht> und äh, sie hat auch ein Jahr vorher die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen. Das ist ja dieser
0: Nachwuchspreis
1: ja. sozusagen, den die besten Nachwuchsspieler bekommen.
0: Ja. Die besten Nachwuchsspieler, die auch durch, ähm, die auch neben dem Platz positiv auffallen. Da gehören auch Leute wie Toni Kroos dazu, die den gewonnen haben ja. und so weiter. Ähm, Fritz-Walter-Medaille auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ähm, und ich glaube, der war halt der beste deutsche Fußballer aller Zeiten, vom besten deutschen Fußballclub aller Zeiten. Und da finde ich, find ich das auch richtig, dass man über, über die Werte von Fritz Walter diese Medaille verteilt.
1: Ja, ja. ja. <lacht> oh no.
0: Oh no. Äh, aber das sind auf jeden Fall gute Spieler, die hier Spielerinnen, die dann vielleicht auch eben ähm, dann zum Kader gehören, mehr oder minder, Europameisterschaft. Ähm,
1: Hast du nicht noch deine Lieblingsspielerin vergessen?
0: Nein, weil es geht hier gerade wirklich nur um die, wo wir, wo wir noch nicht so viel drüber geredet haben, glaube ich, oder?
1: Aber die ist 19 Jahre alt, Tobi. Na und? Die kann man auch mal als kleine äh, Nachwuchsspielerin noch betiteln, oder nicht? Aber wusstest du, dass die Nationalspielerin des Jahres 2020 geworden ist? Die ist Nein. 19 Jahre alt. Lustig. Sie ist letztes Jahr, als sie 18 Jahre alt war, ist sie von, das ist ja ein Zuschauerpreis, oder die Zuschauer wählen den, so, oder wählen okay. die Nationalspielerin <lacht> und den Nationalspieler des Jahres und da ist sie ist bei, im Frauenbereich geworden. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, ist verrückt, sie ist 19 Jahre Ich sage noch einmal, sie aber ist auch 19 viel, Jahre alt.
0: Ja, aber das sehe ich jetzt so ähnlich wie Clara Bühl schon zu. Etabliert, in meinen Augen.
1: Haben wir jetzt gesagt, dass wir über Lena Oberdorf sprechen?
0: Ich ging davon aus.
1: Ja, aber die äh, Zuhörer vielleicht... Du hast
0: sogar gesagt, du? meine Lieblingsspielerin.
1: Ja. Ach so, ja, die aufmerk der aufmerksame Hörer weiß... Der aufmerksame Hörer
0: weiß, wir können nur über Lena Oberdorf oder der Daniel Fandedonk reden. Aber <lacht> vom, äh, vom, vom Content her muss es dann die Deutsche sein.
1: Ja,
0: ja aber Vor wie gesagt, also Lena Oberdorf ist mir zu etabliert schon dafür. Also, ich, ich würde sie jetzt... Wenn ich auf die ja, Zukunft der deutschen Nationalmannschaft, gut, hast recht. Das war das Thema, das war okay, nehme ich hin. In meinem Kopf war es halt so die, die jetzt äh, gerade neu reinkommen, weißt du so? Die dann jetzt anfangen, sich zu etablieren in der Nationalmannschaft und jetzt so die neue Welle sind. Während halt zu eine Lena Oberdorf für mich halt schon fest dazugehört. Also, dass ich gar nicht drüber nachdenken würde, ob die nominiert wird oder nicht.
1: Soll ich nochmal sagen, dass sie 13 Jahre jünger ist als ich?
0: Ja, auch fast 10 Jahre jünger als ich. <lacht> es ist so verrückt. Ja. Tut Aber mir ja. Leid.
1: Also, man muss sie auf jeden Fall, was ich interessant finde, das können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen recherchieren. Da hast, da
0: hast du bei Paulina Krumbigel gedacht, ich komme mit Lena.
1: Ja. Achso, okay, siehste. Ähm. Ich
0: habe schon gefunden, was du von mir willst.
1: <lacht> und was wir uns auch nochmal angucken könnten, ist, ich finde es erstaunlich, dass viel aus Hoffenheim und Bayern kommt.
0: Ich finde es nicht erstaunlich, dass viel aus Hoffenheim kommt. Warum? Weil ich das mitbekommen habe, dass die unheimlich auf Jugend sitzen. Ja?
1: Ja. Aber können wir uns dann mal mit dem Nachwuchsleistungszentrum noch mal ein bisschen mehr äh, ausmachen? Ich habe mir schon
0: aufgeschrieben. Vielleicht haben einige Leute gedacht, oh, was ist das da jetzt für ein Scheißgeräusch. Da habe <lacht> ich mir DFB-Talentförderung auf den Zettel geschrieben. Ich würde sagen, Folge 13, Fokus auf äh, genau das.
1: Ja, und da können wir uns nämlich mal die Nachwuchsleistungszentren ein bisschen angucken. Weil es ist ja jede Spielerin, die wir gerade aufgezählt haben, außer Lena Oberdorf und Nüsken, äh, kommt jede oder spielt jede sozusagen bei Bayern und bei Hoffenheim und es gibt äh, ja sozusagen dann auch Jule Brandt, die auch bei Hoffenheim in der Jugend ja auch groß geworden ist mhm. und da weiter gefördert wurde und deswegen würde mich mal sehr interessieren, was da so das Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen anders macht als in anderen
0: Städten. Na aus ähm, kleiner, ja wie soll ich sagen, Betroffenheit äh, kann ich ja davon reden, dass äh, die in, in Hoffenheim ja auch mit der Herrenmannschaft sehr früh angefangen haben zu sehen, okay, wir können uns jetzt hier mit Dietmar Hobbs Geld äh, Carlos Eduardo und den Baba kaufen. Wir können aber auch schon mal hier im Umland ein bisschen die ähm, Strukturen schaffen, dass wir auch selber was rausbringen. Mhm. So, und dann haben die damals da auch im Herrenbereich eben auf die Jugendmannschaft enorm viel Geld äh, einprasseln lassen, haben da viel aufgebaut und haben dann die Talente aus der Region rangeholt. Auch kompetente Trainer. Ich weiß es ja, muss ich ja noch mal sagen, beim FCK, wir hatten den einen oder anderen Ex-Spieler, die dann gesagt haben, hier, ich biete euch mich an mich euch an, so rum, mhm. und äh, kann bei euch irgendwie sowas aufbauen, ich habe ja auch schon längst aufgebaut eine Talentschule, also Axel Roos an dieser Stelle möchte ich da erwähnen, äh, und der FCK hat halt gesagt, nein, und dann, ja, gehen die halt zu Hoffenheim, mhm. so, und die haben da, gut, Roos war da jetzt nicht lange, aber äh, die haben dann halt einfach richtig gute Strukturen geschaffen, und wenn sie das dann auf den Frauenbereich direkt auch übertragen haben, dann wundert mich da gar nichts, weil die machen im Nachwuchs durchaus gute Arbeit, und hat der Nagelsmann denn bitte in den letzten Jahren äh, nicht auch ständig so eine, so eine, wie ist er, Geiger oder so ähnlich? Amiri haben wir, mm. glaube ich, auch von da rausgeholt. Ne? Mm. Äh, die, die hatten ja genug Leute, die dann eben schon aus der Jugend da hochkamen. Und deswegen, also für mich, ähm, ja, ist das eigentlich folgerichtig, dass da auch im Frauenfußball viele aus Offenheim kommen, die jung sind. Ja. Mich würde dann eher überraschen, wenn... Eine, ja, ich, das nehmen wir jetzt heute nicht groß als Thema rein, äh, sag ich mal. Ne? Aber es gab ja noch so die eine oder andere Spielerin, die noch nicht sicher war, ob sie vielleicht die Karriere beenden möchte oder nicht. Mhm. Äh, und da hätte mich eher gewundert, wenn sie nochmal rübergehen würde nach Hoffenheim oder sowas. Das hätte mich eher gewundert, dass die dann nochmal so eine Alte holen. <lacht> Entschuldigung.
1: Na, erfahren auf jeden Fall. Erfahren, ja, das war das
0: nette Wort dafür.
1: Also da bringt man schon wahrscheinlich ein bisschen was anderes auf den Platz. Das kann ich schon absolut nachvollziehen, aber sehr interessant. Ich bin echt gespannt, was da noch so passiert, weil ich sag mal, vor fünf Jahren hat auch kein Mensch über Hoffenheim Frauenfußball gesprochen und jetzt äh, spielen die Champions League.
0: Ja. Schöne Entwicklung aber. Ja. Das ist aber auch eine Sache, die natürlich dadurch, dass sie im Frauenbereich stattfindet, gar nicht so doll ge, ähm, oder wo nicht so sehr draufgehauen wird, wie im Männerbereich. Ne? Da ist es ja so, okay, Hoffenheim macht was Gutes, sofort draufhauen. Scheiß Hoffenheim. Hier ist es halt, ja gut, die machen halt geile Arbeit. Die bringen halt gute Spieler raus. Hm. Das ist auch gut für den deutschen Fußball. Ja, super. Weiter so. Willkommen in der Champions League.
1: Naja. Naja. Weißt du, wen ich mir noch aufgeschrieben habe? Ich habe hier unten noch geschrieben. Nicht vergessen. Julia Gwynn. Ausrufezeichen.
0: Ja, aber die hübsche Julia Gwynn hat ja, wenn ich mich nicht irre, sogar schon als, Schlag äh, als TV total noch lief, schon Nationalmannschaft gespielt, oder? Hat sie doch irgendwie den Auftakttreffer mal erzielt bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft?
1: Die ist eigentlich genau der gleiche Jahrgang wie Sidney Lohmann und Co.
0: Aber da gab es doch diesen großen Artikel, wo sich alle auch aufgeregt haben, Unsere Hübscheste trifft. War das nicht bei TV Total?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich
0: weiß, es war hundertprozentig Julia Gewinn, weil es war auch dieses Wortspiel, ne? Gewinn, Gewinn. Und äh, dass das so unsere Hübscheste sei und darauf wurde dann so Fokus gelegt und da haben sich viele drüber aufgeregt, weiß ich noch.
1: Also sie ist auch schon. Ich, und ich hätte jetzt im
0: Kopf gehabt, das war bei TV Total. Wo war das dann?
1: Bei TV Total ist ja schon ewig her. 2015 war das. Nee.
0: Also 2015 war TV Total, meine ich, vorbei.
1: Ja aber ja. das kann, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, weil sie ist genau der Jahrgang wie die anderen, weißt du, also natürlich kann sie schon mit 17, 18 das erste Länderspiel gehabt haben und ist deswegen vielleicht auch schon wie eine Lena Oberdorf so ein bisschen, ja, man kennt sie, man kennt den Namen, aber ähm, kann man ehrlich nicht vorstellen, dass sie vor fünf Jahren auch schon in der Nationalmannschaft gespielt hat, das ja vor sechs, sechs Jahren? Sechs Jahre.
0: Jahre. wie gesagt. Aber sie hat, also es, dann war es nicht bei TV Total, aber sie hat ja dieses Tor gemacht schon hm. von einem als erstes Tor glaube ich für uns in dieser Welt- oder Europameisterschaft. Da war ich ja überhaupt noch nicht bei Frauenfußball. 2019. 2019 war die war sie das
1: letzte große Turnier. Ja, aber da kann sein, dass sie und das davor, gemacht hat.
0: Zwei, da war ich doch noch nicht wieder zurück. Da habe ich doch noch in Berlin gewohnt, meine ich.
1: Wir reichen es nach. Wir recherchieren noch
0: mal. Nö, das macht die Community mal schön. Ja, auch okay. Schreibt uns. Wann war das? Wie besoffen war ich da? Dass ich das jetzt nicht mehr einordnen kann. Ich dachte mir nämlich. Mensch, sie ist doch vom Erdboden verschwunden, was ist mit ihr? Weil
1: ich kann das genau nachvollziehen, weil diesen Hype, den du erzählst, war ja so, sie hatte so einen kleinen Hype. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass sie wahrscheinlich auch die Nationalspielerin ist, die die meisten Follower hat bei Social Media, ja. weil sie auch wirklich... Die, Ober,
0: die Oberdorf-Maniacs arbeiten gerade dran. Ja,
1: weil sie auch wirklich tatsächlich... Naja, sie ist halt was für Social Media, finde ich, ne?
0: Und, ja, ähm, sie ist gut aussehend und Instagram ist halt ein Portal, wo du Bilder postest, das ja. passt zusammen. Ja. Wobei aber auch zum Beispiel, äh, sie sieht gut aus, aber zum Beispiel Tabia Kemmel sieht auch prächtig aus, zum ja. Beispiel. Daniel Fandedonk, so, Da äh, Lena, sie Lena, Lena sie Oberdorf. Äh, das sind ja alles hübsche Frauen, auch Jule Brandt. Ne? Deswegen, also, es ist jetzt nicht so, dass sie so heraussticht aus einer. Meute von, äh, von, von hässlichen Menschen, das ist aber so. Ja aber sie stellt sich
1: anders dar. Nah. Das hat auch immer dann was zu bedeuten, glaube ich. Also, ich glaube, sie macht das auch durch viele Sachen auch bewusst und ich glaube, sie hat auch äh, ein, zwei mehr Werbedeals als andere Spieler. Okay. Aber sie hatte ja jetzt einen Käuferantriss und hat jetzt erst, ähm, die Bundesliga-Teams haben ja jetzt irgendwie seit einer Woche oder so mit der Vorbereitung begonnen für die neue Saison. Und sie hat jetzt das erste Mal wieder mit der Mannschaft zusammen trainiert. Vor ein, zwei Wochen tatsächlich. Okay. Und ähm, ich finde, die darf man auch nicht vergessen, weil sie war irgendwie gefühlt für mich kurz da, diese Präsenz, dieses, sie sieht gut aus, sie hat dann ein entscheidendes Tor getroffen, alle feiern sie, der Name ist auch noch lustig irgendwie, so nach dem Motto, und dann war, ist sie weggefallen durch eine krasse Verletzung, Kreuzbandriss, ne ist schon doll mit 19, 20 Jahren, und jetzt finde ich, kann sie langsam mal wiederkommen. Und das will okay. sie
0: auch. Vor allem, weil auch Julia auch so so, so geschrieben ist, wie man es nicht will. Ja, G, e ja. äh, I, U, ne? Oh, ja, total ah, Leute das ist auch, das nur, um irgendwelchen Leuten auf den Sack zu gehen. Also das, das jetzt mal an die Eltern, das habt ihr echt verbockt. Wobei, ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie die italienische denn, Schreibweise oder Ja, sowas. es sei
1: denn, der Vater ist Italiener. Gwyn, ich meine, Gwyn hört sich doch sehr italienisch an. Voll. <lacht>
0: <lacht> oh yeah. Auf jeden Fall
1: äh, darf man die auch nicht vergessen, Tobi. Ja, 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 ich vergesse gar nichts. Gut. Wir reden nächstes also wir gucken uns. Ich bin sehr gespannt auf den Kader.
0: <lacht> kleiner kleiner backstage Backstage-Blick, Ich vergesse gar nichts. Heute Morgen fragte ich dreimal nach, was für Themen wir nochmal hatten. Ja, das
1: stimmt. Und äh, mir ist es dann auch nach dem zweiten Mal auch wieder eingefallen. Ja. Aber ich denke wenigstens dran.
0: <lacht> du warst halt diejenige, die hochgescrollt hat. <lacht> ich hatte ich keine Lust drauf.
1: Nee, ich habe nochmal nachgedacht. Irgendwas schoss mir in den Kopf. Da wollten wir eigentlich schon letztes Mal drüber sprechen.
0: Das stimmt. Ja, es hat nur kurz eine Aufgrund Aktualität, ja. Aktualität, aber
1: jetzt geht es richtig
0: ab. Ja, aber bevor wir zu dem Thema kommen, müssen wir auch nochmal über Olympia reden. Das findet ja nun mal gerade statt. Ähm, ich streiche mal eben für niemanden zu hören <lacht> äh, ein Thema für heute raus. Das, ist, das können wir noch ein bisschen schieben. Aber ich merke gerade, wir haben uns sehr verquatscht. Ja. Und das lag halt daran, dass wir kurz diesen Olympia-Ausflug gemacht haben. Und das Ding ist, jetzt kommt nochmal Olympia als Thema. Ich befürchte, das wird jetzt übel für euch da draußen. <lacht> <lacht> Holy. Wir müssen reden. Ja. Fangen wir mal an. Wir gucken mal auf die Gruppen. Das finde ich gut. Ja. Erstmal, was zur Hölle ist denn da los? <lacht> Hast du in Gruppe F reingeguckt?
1: Niederlande, Brasilien, China, Sambia. Ey,
0: Niederlande haut Sambia 10 zu 3 weg. Wer, wer, wer spielt denn 10 zu 3? Ja, das so ist erstmal ein komplettes. Irres Ergebnis und dann spielt Sambia im zweiten Spiel 4 zu 4 gegen China. Du, spiel, du schießt sieben Tore in deinen ersten beiden Spielen und bist halt scheiße. Du, äh, du bist halt Letzte in der Gruppe, weil China ja 0-5 nur gegen Brasilien verloren hat. Ey. Mich würde schon wieder
1: aufregen, weißt du, du schießt zehn Tore, aber lässt hier noch drei reinschießen.
0: Also die Gruppe F. Äh, komplett verrückt, finde ich.
1: Lustig, ja. Ähm,
0: die Gruppe E. Ich frage jetzt gar nicht, warum EFG. Ähm, die Gruppe E. Das sind Sachen, die, ich die, 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 at this point I'm too afraid to ask. Ja, das ist auch komisch. Die, ja. äh, reden wir einfach über ja. das, was da kurz. Hm? Äh, ich ich will es mir jetzt auch nicht herleiten, weil es gibt da Gruppe A bis D, soweit ich weiß, Männerfußball, das könnte ja sein, dass D und, ach, keine Ahnung, Bürokratie. Äh, USA, von Schweden, ganz schön auf dem Hintern bekommen.
1: Ah, ja, 3-0 verloren. Hm. Die guten Amerikaner und Megan Rapinoe, deine Lieblingsspielerin Alex Morgan,
0: Chris Dunn. Deswegen hat mich das noch nicht überrascht. Nein? Die ganzen Idioten hingeschickt. Na. Na, plus näher im Tor hast recht, Entschuldigung. Nee. Doch.
1: Nur wegen Alex Morgan haben die doch keine ganzen Idioten, also die haben schon keine schlechte Aufstellung.
0: Also, wenn du Alex Morgan aufstellst, <lacht> dann wundert mich nicht, dass du 0-3 auf den Hintern bekommst, <lacht> gerade gegen Schweden. Vor allem die Null wundert mich da nicht.
1: Aber warum? Ach nee, wir hatten 3-3. so, Ding, ja. Nee, gut. Ja, Schweden ist natürlich mit zwei Siegen aktuell, ich sag mal, auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, ich glaube, die einzigen, ne? Alle ja, anderen die einzigen haben ähm, einen Sieg. schon mal mindestens noch entschieden drin gehabt. Ja. ja. ja also, also so,
1: äh, wenn ich mir Brasilien, USA, Niederlande angucke, sind das so noch mit die Teams, die mindestens einen Sieg haben. Aber dann entweder eine Niederlage oder noch einen Schienen.
0: Ja. Ähm, 5-1 haben sie, glaube ich, dann ihr zweites Spiel gewonnen, ne? Die Amerikanerinnen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, die haben, du stellst gute Fragen, das ist das weg.
0: Das ist mein Job gewesen, als ich noch Journalist war. Ach so, gut. Ich meine 5-1, brauchen wir jetzt nicht nochmal genau ja. gucken. Hatte ich äh, vorher nochmal ganz kurz reingeguckt gehabt. Ähm, meinst du letztlich denn jetzt, Gruppenphase ist das eine, ne? aber meinst du die Schweden sind Favorit?
1: Naja, bei Olympia ist ja immer ein bisschen komisch. Ne? Also ich sag mal, Sambia sehe ich jetzt nicht so.
0: Ich würde die jetzt auch nicht direkt nennen, ja. Mhm. Aber China auch, also was ist denn das? Die waren doch auch mal gut.
1: Ja, aber...
0: Ja, die, also, Entschuldigung. Da aber. wird
1: der Fokus vielleicht auch nicht so auf die äh, Förderung des Frauenfußballs gelegt. Komisch, weil die haben ja eine Basis. Also ich würde tatsächlich Brasilien Brasilien und Schweden als sehr stark einschätzen, auch wenn äh, also die Niederlande gegen Brasilien 3-3-Unentschieden drei, drei gespielt mhm. haben. Ne? Also das muss man auch erstmal hinkriegen als Niederlande. so
0: ne ich kann nochmal sagen, Daniel Donk, aber mach, was du willst.
1: Ja, ähm, und die sind ja in letzter Zeit auch gekommen, haben ja auch einen großen Titel, äh, die, die neue Europameister geworden. Ne? Und, ähm, und ähm, deswegen, ganz ehrlich, also ich würde die jetzt auch nicht runterreden. Also ab, obwohl ich aktuell, aber du weißt ja, wie gut ich im Tippen bin. Würde ich doch zu Schweden und Brasilien tendieren, obwohl ich da sage, ich sag mal im Hintergrund, da klopft Niederlande und sagt: Hallo, ich bin auch da. <lacht> ja. Um es mal metaphorisch äh, darzustellen.
0: In Orange eigentlich nicht zu übersehen.
1: Und Van der ist ja auch nicht zu übersehen.
0: In meinen Augen nicht.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> Die, wie ist das bei Instagram eigentlich? Die werden ja Stories immer so vorne angezeigt. Ne? Ja. Nach welchem ähm, Algorithmus? Werden dir so, also wonach entscheidet Instagram, dass es dir diese Story quasi ganz an den Anfang setzt. Und was
1: das Neueste ist vielleicht?
0: Aber das es sind ja oftmals die gleichen. Und dann so Storys von, ich sag jetzt mal aus Quatsch, Spocks werden mir halt eigentlich gar nicht angezeigt. Da muss ich einige Male durchscrollen, bis zum Ende, dass dann mal die Spock-Story oder sowas zu sehen ist.
1: Was steht denn bei dir ganz vorne? Ich frag mein Freund. <lacht>
0: Also, unter anderem Daniel Fernandes.
1: Es kann natürlich sein, dass es nach Klicks, sag ich mal, oder wie oft wird eine das Seite aufgerufen? Weiß ich nicht.
0: Ja, so und dann, ähm, ja, so Sachen wie die Vereine, für die ich tätig bin, werden da ganz gerne mal gezeigt. André Georg Hase, liebe Grüße nach Wiesbaden. Äh, solche Leute.
1: Also, ich hätte jetzt immer gedacht, dass, es das, dass dir einfach das Neueste angezeigt wird. Weil, wenn man ja runter runterschiebt und dann kommt nochmal dieses kleine Laderädchen. Das sind ja die beiden. Dann ploppen aber. ja eigentlich auch die neuesten auf. Oben bei den Stories.
0: Na, die, die du dann nicht mehr, oder die du schon angeklickt hast, die sind ja weg meistens. Ja, ja genau. Und da wird das ein bisschen durchgemischt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, Daniel Fahnedonk ist jetzt die zweite Story, die mir angezeigt wird und ich äh, aktualisiere das, dann geht vielleicht die erste weg, aber Daniel Fahnedonk bleibt dann da und geht nach vorne. Obwohl ich die erste vielleicht auch gar nicht angeguckt habe.
1: Na, dann ist das auch ein Zeichen. Tobi, du bist zu viel zu oft auf ihrer Seite.
0: Hm. Komisch. Liebe Grüße. Liebe Grüße nach dem nächsten Lyon. Ach ja. Meinst äh, du,
1: dass das ist gut für sie?
0: ist gut für Lyon.
1: Okay. okay.
0: Äh, letzter Punkt bei Olympia von mir noch. Da sagte ich ja, ich habe da noch was so. Was ich total vergessen habe einfach, ist, dass wir Olympia haben. Und bei Olympia tritt ja nicht England an. Ja. Sondern Großbritannien. Ich habe nochmal geguckt, im Herrenbereich sind die nicht bei. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht qualifizieren oder wie auch immer. Gut, ich weiß auch nicht wie. Aber wie läuft das da ab? Also würden die auch als Großbritannien antreten dann? Würde Gareth Bale zusammen mit Trent Alexander Arnold spielen und mit äh, Richardson, wie heißt er? Hieß er Richardson? Robertson. Genau.
1: Ich denke auf jeden Fall.
0: Das ist total unfair. Warum? Ja, warum dürfen die nicht, äh, warum, warum sind die nicht Schottland und England?
1: Naja, du, wahrscheinlich würden die sowieso sagen, die haben keinen Bock, so wie die ganzen deutschen Spieler.
0: Ja.
1: Die hatten ja auch alle keinen Bock, weil sie in der Vorbereitung sind. Und da sagen dann ein, zwei Stars, dass sie da mitkommen, wie ein Daniel Alves bei Brasilien oder sowas. Naja. Du, der ist auch alt. 38 30 halt, oder was?
0: Also ich würde ein paar Spieler in Schutz nehmen, die da jetzt abgesagt haben. So die Liglas zum Beispiel. Der will ja dfb pokal gegen Greifswald spielen.
1: Ja, verstehe ich auch. Also das würde
0: auch, da bin ich auch wirklich Marco Richter und Felix Udokai, also für mich absolut keine, keine Augsburger mehr, sind nicht mehr tragbar. Sofort weg. Die haben den Fußball nie geliebt.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Was reizt einen mehr in der Saison
0: als das? Ja, ihr hört, uns fällt nichts ein. Ich war, wir haben jetzt gerade übrigens 20 Minuten nicht miteinander geredet, ich habe das jetzt mal rausgeschnitten, aber ja. uns fiel wirklich nichts ein.
1: Ja. Wir haben Brainstorming gemacht, die extra Flipchart aufgebaut, aber ja. es, es kam nichts.
0: Wir hatten auch so eine Pinwand mit Zeitungsartikeln und so Fäden, die wir gesponnen haben. Das einzige, was am Ende rauskam, war halt die Silhouette von Daniel <lacht> <lacht> naja das war auf jeden Fall nochmal mein Punkt. Großbritannien, äh, weiß nicht, aber auch so ein Ding im Männerbereich nochmal ganz kurz. Wenn Jugoslawien noch ein Land wäre, wären wir alle ziemlich am Arsch, glaube ich. Die <lacht> <lacht> ja. hatten unten gerade. Ja, Gott, Gott sei Dank. <lacht>
1: Aber die haben ja auch, es haben sich doch auch irgendwie, glaube ich, deutsche Leute aufgeregt, warum der Adler nicht auf der Brust ist, sondern nur Team D steht und die Ringe. Und da wurde ja auch nochmal gesagt, dass die, die treten ja nicht als deutsche Nationalmannschaft an, sondern sie alle, das ganze Team ist Deutschland. Genau. Repräsentiert
0: Deutschland. Und deswegen nicht, haben sie. Es ist ja auch eigentlich dann nicht die DFB, Nein, sozusagen. Ist nicht. Es ist halt das deutsche Land.
1: Und so wäre es <lacht> bei Großbritannien auch.
0: Ja. Trotzdem. Weird.
1: Ja, absolut. Da könnte was Krasses entstehen, wenn die sich wirklich qualifizieren würden, ja. Ja,
0: aber die sind ja eh eigen, was Fußball angeht. Haben ja auch keinen Bock auf Euroleague und sowas, ne? Stecken sie immer B-Kader hin. Oh, scheiße, Viertelfinale. Ja, gut, komm. Lass die Blinden rauf. Vielleicht scheinwärtig aus. Oh, scheiße, Titel geholt. Außer bei Arsenal natürlich. Ja. <lacht> Kann ich jetzt ja sagen, wo Daniel nicht mehr da. Okay, komm, Schluss. Wir müssen jetzt aufhören, von Daniel Faddedong zu reden. Ich denke auf, auch. Wir müssen jetzt auf andere Themen kommen. So, ähm, Champions, League. Champions League. ist jetzt auf jeden Fall noch ein Thema, was wir ansprechen müssen. Ja, die Champions League, die Übertragungsrechte, das war glaube ich die letzte Folge, wo wir gesagt haben, <lacht> ja, wo wir darüber geredet haben, dass ähm, der Zone die Rechte bekommen hat, und zwar zentral. Das heißt, der Zone wird der einzige Anbieter sein, der diese Spiele überträgt. Ja. Das machen sie, weil sie voll cool sind und ein reines Gewissen haben, auch über YouTube, und zwar die ersten beiden Jahre komplett. Ja, danach machen sie, glaube ich, irgendwie so eine Kombi. Ein paar zeigen sie auf YouTube frei, ein paar ähm, nur im Abo.
1: 19 werden ähm, bei YouTube und bei Daison live und im Abruf, also es ist immer live und auf Abruf. Mhm. Ähm, in den ersten drei Jahren, also die haben ja einen Vertrag für vier, vier, vier Spieljahre. In ja. den ersten zwei Jahren laufen alle 61 Spiele bei Daison und bei dem eigens dafür gegründeten, sagt man das auch bei YouTube, naja, eingerichteten YouTube-Channel. Also YouTube-Kanal für alle.
0: Für die, die, die kennen. das jetzt nicht verstanden haben. Ja. Danke,
1: <lacht> Und bei den letzten zwei Jahren ist es so, dass sie 19 Spiele über den YouTube-Kanal zeigen und über Saison und die anderen Spiele bei Saison so. nur. Genau. Jetzt haben wir es. Wie finden wir das? Finden wir richtig cool. Gut. <lacht> ich Dank liebe das. Also erstmal fand ich schon wieder, also ich muss es nochmal sagen. Deine Daniele Van oder meine Daniele Van ist einfach Nadine Kessler. Zusätzlich zu Ali Krieger, das wissen ja auch alle.
0: Aber diese Frau, die ist gut drauf, ne? Naja, weiter.
1: Ohne Mist, was die geschaffen hat für diesen europäischen Frauenfußball und diese ganzen, diese Hymne erstmal, die total abgeht, dann jetzt diese, ähm, ich meine gut, das wird Deson mit auch produziert haben. Aber diese ähm, Hast du diesen Spot gesehen, wo die es vorgestellt haben? Ich meine, wie cool ist der bitte?
0: Du meinst, die Hymne vorgestellt haben?
1: Nee, diesen, äh, äh, das, hat, so das, die, das Motto ist ja We all
0: rise with more okay. eyes. Nee, ich dachte, du meintest jetzt, das gab ja auch als größeren Clip, wie das entstanden ist, ja. die Hymne. Äh, nee, du meinst aber das mit der Kooperation. Genau, als sie drin. das
1: repräsentiert haben. Das, ne? das habe also Auch richtig, ein richtig, richtig guter Beitrag und das zeigt Modernes, das zeigt echt, also das, das gucken sich Leute einfach an, weißt du? Also das ist wirklich ein Spot, den kann man hinlegen und sagen, also 99% der Leute klicken das nicht weg nach 62 Sekunden oder mhm. nach 10 Sekunden oder nach 5 Sekunden oder weiß ich was und als sie das auf jeden Fall präsent gemacht haben, habe ich irgendwie nur gesehen, dass viele Fußballerinnen das alles geteilt haben und ich mich erstmal informiert und ja, es ist tatsächlich so, bei Design, ich liebe die, muss ich ja mal hier sagen, ich liebe euch weil, ähm, wenn man sich da ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hat, hat man mitbekommen, dass die sich schon seit Jahren für Frauensport allgemein einsetzen und die haben ganz klar gesagt, ihre Vision wird es sein, dass die Champions League, die weibliche Champions League einfach größer dargestellt werden soll und die Teams und die Spielerinnen einfach ähm, bekannter werden sollen. Das ist deren klare Vision. Und deswegen sagen sie ja auch, sie wollen das kostenlos für die ganze Welt bei YouTube zur Verfügung stellen.
0: Bis auf den Nahen Osten, China und sowas.
1: Ja, die sind auch, also was stimmt auch mit denen immer nicht.
0: Ja, ja, okay. Aber lassen wir das... Ja, die Der Nahe Osten äh, wird Vogel zeigen, wenn wir sagen, wir lassen hier Frauen Fußball spielen. Ja
1: gut, ja. ja das wobei, geht das ja nicht. Da, Was sehen denn noch Frauen dort?
0: Ja, das oh Gott. Hoffentlich, äh, hoffentlich wird keiner erwischt, wenn sie mal einschaltet. Aber ähm, du hast noch einen wichtigen Teil vergessen. Die Reform wird sicherlich auch mit auf ihr Mist gewachsen sein, von wegen Gruppenphase und so Absolut. Und so Deswegen, das ist die Art und Weise, wie es jetzt stattfindet, ist nochmal cooler zu präsentieren und interessanter gemacht. Ja. Und deswegen, das ist nochmal ein ganz, ganz großer Punkt, der auch da rein muss. Die deutschen Spiele
1: gibt es auch mit deutschem Kommentar Kommentator. Und Wer macht das? Weißt du das? M -m. Hab ich äh, genau die Frage, dachte ich mir auch, aber ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Also ich habe auch gelesen, dass Design auch Mehrwert darauf legen will, also wirklich nicht nur die Spiele zeigen will. Und um mal wieder auf unsere tolle. Ähm, weißt du noch, als wir da das, äh, was war das bei Sport 1? als sie fünf Sekunden später eingespielt haben und wir haben schon das 1-0 verpasst.
0: Ja, der Ball flog gerade über die Linie.
1: Genau. Und schon ähm, war das. Und da haben wir uns auch so aufgeregt, dass man nicht einfach mal, man kann auch einfach mal 15 Minuten oder 20 Minuten früher anfangen, kann mal beide Teams vorstellen, kann mal eine coole Geschichte von jedem Team raussuchen und dann ist doch schön und gut. Und bei The Song ist es jetzt so, dass die auch ähm, versichert haben, dass sie ähm, unbedingt mehr Behind-the-Scenes auch machen wollen und mehr über
0: Frauenfußball sprechen wollen. Ist auch leichter, wenn du ein Streamingdienst bist. Du kannst, äh, du hast ja nun mal mehrere Ausspielwege, sag ich mal, und äh, kannst du dich an Unmengen, an Channeln bedienen. Hm. Du hast im Fernsehen genau eine Frequenz. Ah, gut. Und da hast du dann halt auch leider gewisse Verträge zu erfüllen. Dennoch weiß ich, dass beim Champions-League-Finale ich weiß nicht mehr, was davor lief, aber es war irgendwas völlig Unnötiges, was man nicht in die Länge hätte ziehen müssen.
1: Nein, die haben ja immer zweite Liga gesprochen, ne? Ja, News das war oder für, irgendwas?
0: Nee, genau, das war Zweite Liga Highlights, führt gegen irgendeinen Scheiß, irgendwie eine der letzten Spieltage. Ja. Da wird dann noch unbedingt das gezeigt und dann nochmal Highlights und dann nochmal Werbung. Und dann, <lacht> ja. und dann kamen wir so zum Jubel des 1-0 des von, von Barcelona damals. Ganz groß.
1: Auf jeden Fall finde ich das so sympathisch und so cool und die Saison ist einfach so cool. Und dass sie das halt auch. Manche sagen ja dann einfach, hm, wir wollen ja auch, dass der Frauenfußball einfach mehr in den Mittelpunkt bringt. und drückt. Also hier, wenn ich an Fritz Keller denke oder was, der mhm. sah, seine Floskeln raushaut und denkt, er ist jetzt hier überall anerkannt beim Frauenfußball. Ich
0: glaube, das ist der Job des DFB-Präsidenten, Floskeln.
1: Ja. Schade. Sondern er haut es halt wirklich straight raus und sagt, es oder die hauen es straight raus, sagen, es geht uns hier rum, darum, darum, darum. Frauen -Sport, Frauenfußball soll mehr gesehen werden. Das ist unser Ziel und das ist cool und das finde ich mehr als sympathisch.
0: Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich fand das sehr ähm, angenehm, das auf Sport 1 dann schauen zu können. Also so auf dem Sessel zu sitzen, den Fernseher an, läuft auf Sport 1. Schreib jetzt zu. Hast Glück du denn sowas. Smart TV? Nein.
1: Tobi. Heutzutage hat doch fast jeder einen Smart TV. Da klickst du auf dein Handy ein Bildschirm mhm. und du hast es am großen Fernseher.
0: Willst du mir einen kaufen? Ja. Cool. Dann freue ich mich. Samsung In bitte. In
1: 20 Jahren, wenn ich reich bin.
0: Siehst du, und das ist mein Punkt. Ich habe mein Fernseher jetzt seit der WM 2014 und da war ich Student. Da habe ich mir in meiner Meinung nach ganz guten geholt. Brauchte kein Smart TV. Und jetzt sitze ich dann da. Ich habe auch kein Tablet und sowas und wenn ich sowas dann gucke, muss ich das, weil mein Laptop auch sehr alt ist, auf meinem kleinen Handybildschirm gucken. Ja.
1: Also wir nehmen Spenden und da. Wir kaufen Tobi ein SmartTV.de ähm, auf. Wenn irgendwas, wenn jemand noch irgendwie einen Euro zu liegen hat, dann bitte weiterleiten. Wir stellen auch eine Spendenbescheinigung aus.
0: Zweckgebunden. Zweckgebunden. Ja. Äh, ich freue mich schon drauf und bis dahin sollten wir trotzdem noch mal allgemein darüber reden, dass ja sehr viel im Frauenfußball offensichtlich jetzt in Richtung Streaming und Internet geht. Weil äh, über die National Women's Soccer League haben wir auch geredet, Twitch, mhm. so jetzt haben wir YouTube und The Zone, <lacht> ist ja auch nochmal im Internet. Äh, wir gehen weg vom linearen Fernsehen, was den Frauenfußball angeht. Besteht die Gefahr dass man da jetzt Leute verliert. Wen? Hm. <lacht> Aber Oder ist das halt die Chance, dass wir jetzt genau jetzt die ganzen Jungen erreichen, die sowieso nur über solche Portale nur noch ähm, ja, ihre Sachen konsumieren?
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das wär, ich werde 32 Jahre nächsten Monat alt. Mhm. Und, ähm, Am 5. <lacht> Am 5. Oh Gott, das ist schon in zwei Wochen. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall ähm, geht es noch. So grau sind die Haare noch nicht.
0: Aber wir müssen schon sagen, dass dein Geburtstag vor der nächsten Episode passiert.
1: Ja. Okay. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ähm, ich schon jetzt merke in meinem Alter, ich brauche diesen Klassischen. Ich, ich gucke so gut wie nie irgendwie klassisch Fernsehen. Wenn dann Netflix oder ich mache das wirklich so, also es ist wirklich so wie oft habe ich mich jetzt mit Frauenfußball beschäftigt oder mit der EM, okay, da ist es aber auch meist so, dass ich dann irgendwie das Tablet hingestellt habe oder sowas, weil es ist tatsächlich so, du hältst es in deiner Hand, du drückst einen Knopf und es, pass es ist auf deinem Fernseher. Und ich okay. mache auch in letzter Zeit halt wirklich, also gucke mir viel über YouTube an und so und ich glaube, die Generation heute, die macht
0: sehr viel darüber. Ich denke auch. Also ich habe es bei mir auch beobachtet. Ich schaue lineares Fernsehen nur noch, wenn ein sehr guter Kumpel bei mir ist. Aus Gewohnheit, mhm. weil wir dann auch zum Frühstück immer so bestimmte Sachen gucken. Ist einfach so. Liebe Grüße an Richterin Rotherz an dieser Stelle. Äh, RTL Plus. Oh mein Gott. Das ist, äh, ja, erzähle ich vielleicht in einem anderen Zusammenhang dann mal. Das ist, glaube ich, nichts für die Ungehörten. Aber es ist äh, immer wieder ein Fest. Aber ansonsten ist es halt genauso, wie du sagst. Also, ich schaue eher Serien und dann auch Sachen von meiner Festplatte vielleicht. Und ähm, ja, das ist es dann. Ich gucke eigentlich nur dann lineares Fernsehen für Events. Also sprich, oh, da ist jetzt ein Spiel, was hm. ich sehen will im Sport, das schalte ich dann an. Oder irgendeine Veranstaltung. Aber sowas wie, was es früher gab, man hatte mal eine Fernsehzeitung, guckte, wann kommt was auf welchem Sender. Oder man zappt mal durch, was kommt denn jetzt bei ARD, ZDF, N3, wie man hier noch gesagt hat früher. Hm. Ähm, ja, das, das gibt es nicht mehr. Das machen jetzt halt wirklich noch die alten Menschen. Und demnach, ja.
1: Obwohl, man muss sich halt auch wirklich Gedanken machen, auf was freut man sich dann noch? Ne? Also weil, wenn ich mir überlegt habe, oh Gott, jetzt irgendwie hat man ewig auf den Samstag oder den Sonntag gewartet, weil da kam der Spielfilm irgendwie, 20.15 Uhr. Der ist halt
0: eins Filmfilm.
1: Ja, yeah. und heutzutage, du findest, du kriegst ja alles. Du sagst, jetzt, just in diesem Moment, habe ich mal Bock, mir wieder Titanic anzugucken oder ich will mir Harry Ringe angucken oder Harry Potter. Oder weiß ich was, du machst den Fernseher an oder du machst deinen Laptop an, gehst in den Browser, du findest es das sofort. Das schade.
0: Das finde ich tatsächlich auch schade. Und ich glaube auch, dass da die Gefahr besteht, dass wir in so eine Komfortzone abrutschen und uns gar nicht mehr mit Sachen beschäftigen, sag ich mal, die uns so nicht interessieren. Wir wissen, was uns interessiert, das ja. gucken wir dann. Ja. Und dass man dann vielleicht mal irgendwelche Sachen... Also du hast ja auch inzwischen diese ganzen Vorschläge dann von den ganzen Dingen. Netflix, ich habe das alles nicht, aber ich nehme an, das schlägt ja wahrscheinlich auch so vor. Hier, Ihnen gefällt äh, Herr der Ringe. Schauen Sie mal hier, Game hm. of Thrones oder so. Ich habe hm. keine Ahnung, beides nicht gesehen. Auf jeden Fall, das... Was ist los mit? Interessiert mich thematisch nicht. Es interessiert mich einfach thematisch nicht. Ich finde, ich sage nicht, das sind schlechte Filme, schlechte Serien. Überhaupt nicht. Aber wenn es mich thematisch nicht abholt, warum soll ich es mir angucken? Siehst du, und schon sind wir in der Situation. Interessiert mich nicht, ich gucke es mir nicht an ja. und äh, beschäftige mich dann auch gar nicht damit. So, und das ist natürlich auch eine Gefahr. Deswegen, es gibt auch sowas wie Sneak Preview, wo du nicht weißt, was für ein Film kommt. Ich glaube, bei uns gibt es das nicht, aber sowas finde ich zum Beispiel geil. Mhm. Weil du gehst dann rein, bezahlst Geld für die Kinokarte und dann kommt halt irgendwas. Und dann lässt du dich völlig vorurteilsfrei auf etwas ein, einen Film, den du noch, der auch vor der äh, Veröffentlichung rauskommt sozusagen, vor, der Kino, vor dem Kinostart. Und da gehst du ganz anders dann ran und wirst doch mal überrascht.
1: Naja, die Welt wird halt auch schneller, finde ich so. Ne, Viele haben keine Lust mehr auf Werbung, keine Zeit mehr. Die wollen nicht warten, bis sie ihre Serie hier haben. Keine Zeit zum Warten. Ich will jetzt das sofort sehen oder weiß ich was.
0: Ja, aber das ist doch scheiße.
1: Ja, na klar. Absolut. Kann man...
0: Ich bin, bin da sehr, sehr oldschool, was solche Sachen angeht, muss ich sagen. Ich habe auch noch ein Festnetz. Äh,
1: ich nicht. Aber ich wie gesagt, ich gucke auch ganz, ganz selten. Und wenn, dann gucke ich mir Paw Patrol an. Hm. Und das auch nicht, weil ich das sehen will.
0: Aber auch nicht, weil deine Tochter das sehen will.
1: Doch. Die sagt das leider sogar. Aber aktuell ist sie sehr auf dem Hörspieltrip und das macht mich glücklicher. Weil was hört sie? Ähm, naja, ist immer unterschiedlich. Also Sandmann, Toto ist so ein komischer Esel. Hört sie sich auch an. Also das ist ja wieder Spotify, ne? Wenn man da hingeht jetzt. Ich kann ihr alles anmachen, was sie hören möchte. Sie sagt zu mir, Mami, spiel Tro Tro. Und, und sie setzt sich hin und ich mache ihr ein Hörspiel an.
0: Von einem Esel? Ja. Also sagt mir jetzt nichts, aber ich bin auch nicht mehr so in der Welt der Kinderserien.
1: Ich mag den nicht, aber sie mag den total gerne.
0: Wobei ich Zoomania irgendwann mal gekauft habe als DVD, das sollte gut sein. Das ist ein cooler Film. War in Ordnung. Es war kein König der Löwen, aber... Hm. habe ich auch nicht erwartet. Ja, apropos Löwen und Könige, gehen wir mal über den Teich. <lacht> Morgan
1: with touch, Morgan, oh, it's an Equalizer. Mallory deal with some time and space in the box and an early score for Chicago, oh my goodness.
0: Ch-ch-ch-chillando update. Oh no. Oh yeah. <lacht> ich würde gerne anfangen.
1: Ich trage das Trikot trotzdem voller Stolz. Ja, fang ruhig an. Fang ruhig an, Tobi,
0: fang an. Aber wo fange ich dann an? Vielleicht bei Chicago gegen Rain. Das war ein schöner Tag. Es war ein sehr schöner Tag, denn an dem Tag sind meine Chicago Red Stars so wie ich es vorausgesagt habe an Orlando Pride vorbeigezogen. Ja, also das Spiel an sich, also erstmal höchst verdient, dieses 3 zu 1, muss ich vorwegnehmen. Auch wenn ich da jetzt schon genervte Blicke sehe, aber es ist ja halt so. So, wir kriegen ein ganz, ganz dummes Gegentor. Da haben wir uns in der Verteidigung auch mal wieder ganz dumm eingestellt. Eine Flanke von rechts rein. Torhüterin kommt raus, Hill. Und das Blöde ist halt, wenn du rauskommst, musst du den haben. ne? Das sagt man ja mal. Aber sie kommt raus und vor ihr, also offensichtlich in der Flugbahn vor ihr, steht die gegnerische Spielerin. Äh, Balzer war das, glaube ich. Und Bethany Balzer, genau. Und äh, macht die halbhohe Flanke halt ins leere Tor. Das war so komplett weird, als ob sie die nicht gesehen hat. Ich weiß nicht. Also ein ganz dummes Gegentor mal wieder, weil Chicago kriegt oft sehr dumme Gegentore. Das ärgert mich auch. Aber danach war nur noch Red Stars. Ne? Chance mhm. über Chance über Chance. Sturmlauf. Ähm, trotzdem hat es bis zur zweiten Halbzeit gedauert, bis wir endlich äh, mal wieder den Gegner so angeschossen haben, dass der Ball auch uns Tor ging. In dem Fall Mallory Pugh. Flanke von links rein, wird abgefälscht im hohen Bogen über die Torhüterin. 1 1. Eigentor. Sechs Minuten später, Ecke von Mallory Pugh. Dort steht dann wieder eine Spielerin äh, von Rain richtig Ach. und äh, schießt den Ball dann ins eigene Tor. Five in a row. <lacht> Ja, du, man, man, wir, wir, sind für Integration. Ja, ja. Alle sollen mitspielen. Ja, ja. So und wir, wir nehmen den Ge Kindern auf dem Spielplatz nicht das Spielzeug weg. Wir sagen, kommt mit, man auch nicht stolz drauf sein. spielt mit uns mit und haut die Dinger rein für uns. Wir freuen uns auch über Tore von euch. So sind wir, ja, offen. Das sollten sich andere Vereine auch mal so machen, äh, auf die auf die Fahne schreiben, ne? Ja, und danach hat Mallory Pugh natürlich auch nochmal selber getroffen. Endlich mal wieder ein eigenes Tor, aber auch überragend. Sie hat da vorher ja auch schon wieder die Pfosten, glaube ich, getroffen. Ich weiß nicht, ob Pio war, aber auch schon Pfostenschuss. Dann aus der Drehung das 3 zu 1. Überragend. Maroschan dann noch mit dem Fahrrückzieher. Aber gut, das war dann halt reine Show in der Nachspielzeit. Muss nicht sein, ne? Obwohl ähm, sie den nicht schlecht genommen hat. Ja, gehalten hat nur so. Und <lacht> <lacht> ja, äh, war auf jeden Fall trotzdem natürlich ein überragender 3 zu 1 Sieg. Ähm, klasse. Ja, dann... <lacht> Kings nach Gotham in der letzten Nacht. Das lief dann leider weniger gut vor uns. Muss auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch echt unzufrieden mit dem Spiel gewesen. Also es war wohl relativ ausgeglichen gewesen, ohne dass wir jetzt wirklich ja, nennenswerte, also gute Chancen hatten. Die waren von beiden Seiten dann eher so, la la, das 0-1 war halt wieder ein Witz, weil das war erneut so, dass wir in der Verteidigung alles komplett freilassen, eine Flacke von halb rechts rein und völlig blank steht da die Gegnerin, deren Namen ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, ist mir egal. Ähm, ja, haut den Ball dann ein. Ähm, da müssen wir aufpassen. Wir sind halt wirklich im Zentrum in der Defensive oftmals ganz, ganz arm aufgestellt. Das ist mir ganz oft schon aufgefallen. Hohe Bälle in den Strafraum, in die Mitte und wir sind raus. Jedes Mal. Und das muss sich ändern. Ähm, dann völlig höhenrissig das 2 zu 0. Ein Elfmeter, der keiner war. Weißt du, dann läuft sie, läuft die ganze Zeit so mit zwei Chicago-Spielerinnen da äh, hinter sich, rennt auch, bis sie endlich im Strafraum ist und dann lässt sie sich fallen. die Schiedsrichterin ja, läuft dann fünf Minuten gefühlt weiter und dann sagt sie irgendwann, ach komm, ich gebe euch jetzt den Elber. Mensch, seid doch sonst immer so arm. Ja, und ja gut, dann haben sie den Elber halt doch noch bekommen, Hilber dran, ist dann aber letztlich trotzdem drin. Gut, dann wieder Bianca St. George, mal wieder mit einer roten Karte. Das hatten wir ja bereits schon gegen Louisville damals, wo ich mich sehr aufgeregt habe. Die war jetzt dann auch, ja gut, war eine Notbremse, musste gehen. Ja, und dann, 90. Jahr, Mackenzie Doniak noch nochmal aus der Drehung mit dem Treffer. Der war dann äh, so Pride-Dusel-mäßig einfach nochmal eins. in ja, den 96. Einhauen. Ja, ja. Kann man machen, äh, aber war natürlich zu spät. Ne? Ja, aber völlig zufrieden, ist okay. Wir können nicht alle Spiele gewinnen, das wissen wir. Das wissen wir. wir gewinnen halt die Wichtigen aber wir haben auch Interesse daran, wie es so bei den anderen Teams läuft. Zum Beispiel die, die hinter uns stehen. Wie läuft es denn zum Beispiel so bei Orlando Pride? Schon irgendwen entlassen?
1: <lacht> Danke, Tobi. Ich beginne gerne mit dem Thema. Erstmal möchte ich nochmal sagen, ich trage dieses Trikot trotzdem mit Stolz und ähm, ich liebe
0: dieses Trikot. Es ist wirklich ein richtig gutes. und ähm, Sie sagt das viel zu oft. Ich habe das Gefühl, das machen Leute ja immer dann, wenn sie von etwas nicht selbst überzeugt sind.
1: Ich liebe auch die Spielerin. Du
0: bist Aber sie hat, mich, pass mal
1: auf. sie hat mich sehr enttäuscht. Aber ja. fangen wir erstmal an mit Portland. Also Portland gerade sehr auf einem Aufsteigen an der Ast. Herzlichen Glückwunsch an die Angerer.
0: Mhm.
1: Aktuell Tabellenerster. Mhm. War das erste Spiel, was wir hatten in der Zwischenzeit. 2-1 verloren. Mhm. Ich sag mal, so wie Ashlyn Harris gerade drauf ist, also die Torhüterin von Alano Pride. Ich sage, so ist jetzt ähm, Ali Krieger, ihre Ehefrau,
0: nicht drauf. Na, also, man muss da aber, Entschuldigung, dass sich reingrätsche in dein Monolog, ne? Aber ich habe ja gesagt, der Elfmeter zum Beispiel gegen uns zum 2 zu 0 gerade war halt drin, da war ja Hill noch dran mit den Fingerspitzen. Das war halt ein gut geschossener Elfer. Also, das können jetzt die letzten fünf Schützen gegen Pride nicht sagen.
1: Fünf Schützen, Tobi?
0: Alle, ja, alle sagen wahrscheinlich vorher, hey, Frau Harris, wo willst du denn hinhaben? Ist klar. Äh, es tut mir
1: leid. Die ja. haben schon so einen Respekt. Also, sie hat natürlich wieder einen Elfmeter gehalten. Das kann man eigentlich jetzt schon zu jedem Spiel. Die nächsten, die nächsten Spiele, die ich vorstelle, da werde ich das auch sagen. Ja, ja. Ähm, du
0: könntest das auch formulieren, wir haben wieder einen Elfmeter ähm, verursacht.
1: Hört ihr den Menschen aus dem Off? Ich höre ihn nicht. So, ähm, was mich wirklich enttäuscht und was halt auch auffällig ist, seitdem Martha und Alex morgen bei Olympia sind, die da ja tatsächlich auch Tore schießen, komischerweise, dass wir einfach. Schienen? Also hinten einfache Fehler. Und vorne nichts. Ne? Auch Sidney LeRue, die enttäuscht mich ganz schön doll. Die hat echt gut gestartet, hat da super viele Tore reingeschossen. Und jetzt ist sie, ich weiß auch nicht, was mit ihr ist, kommt da mit einem fetten Schlitten vorgefahren. Aber irgendwie macht er sie nicht so glücklich, dass sie Tore treffen kann. Irgendwie muss sie da mal wieder ein bisschen klarkommen. Man muss aber natürlich auch sagen, dass Portland auch wirklich sehr stark spielt. Also ja, die sind nicht so. ohne Grund äh, auf dem ersten Platz. Die haben wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wirklich schnell umgeschalten, als wir da diesen blöden Verlust gehabt haben in dem, im Mittelfeld. Haben die so schnell umgeschalten, sie haut den da oben rechts in den Zappen. Harris konnte da gar nichts machen, also wirklich schade. Gib ich zu. 95. Minute, Tobi würde sagen Dusel, aber ich meine, wir sind halt bis zum Schlusspfiff, konz äh, Schlusspfiff konzentriert. Wir auch. 95. Minute Traumtor, ähm, den Na ja. Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, Viaggio, Viaggio. Ähm, im 16er noch mal, auch mal links oben in den Zappen reingehauen, aber am Ende leider 2-1 verloren. Zweites Spiel. <lacht> gegen Ende. Rain, Mal wieder gegen äh, MaroJang.
0: Die sind eigentlich ganz einfach zu bespielen, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, ähm, also wir haben, ich sag's vorweg, 2-0 verloren. Ja. Wieder, also, das, das, also das, das steht für die aktuelle Verfassung von Orlando Pride. Wirklich. So ein dummer Fehler. Es kommt ein Ball zurück, zu einer Abwehrspielerin, die auf Höhe des 16er steht. Diese macht einen ganz eleganten Hackentrick zu Ashlyn Harris. Diese nimmt den auf Pff, im 16er. Und was entsteht? Ein Freistoß im 16er, den Marojan geschossen hat. Ich meine, da dachte ich mir auch kurz, ich meine, ich würde sie auch gönnen, wenn sie den jetzt reinmacht, weil ich bin ja auch, habe ja auch ein deutsches Herz, ne? Also ich möchte ihr ja auch was gönnen. Aber hat sie nicht gemacht, weil Harris natürlich wieder sehr gut pariert hat. Ähm, danach weil kam dann die Sternstunde von Ali Krieger. <lacht> äh, weil, wie gesagt, das, was ihre Ehefrau im Tor am besten macht, das verkackt sie total. Läuft außen. Also ich denke mir immer, die läuft wie ein aufgescheutes Huhn. Die bringt auch total Unruhe ins Spiel. Das verstehe ich absolut nicht. Weil sie ist eine Spielerin, die jahrelange Erfahrung hat. Jahrelang beim FFC Frankfurt gespielt hat. In Amerika jahrelang gespielt hat. Also wirklich, sie sollte eigentlich Ruhe reinbringen. Aber irgendwie... Läuft sie da außen mit dem Ball und vertändelt den schon wieder so ungünstig, anstatt den Ball zu spielen. Denkt sie sich, ich dribbel, ich dribbel, ich dribbel, bis sie den Ball verliert. Und in der Mitte gespielt, Tor, zack, bumm. Zweites Ding, sie läuft nach außen wie ein aufgescheuchtes Huhn, verliert da auch schon wieder fast den Ball, spielt, einer, spielt dann endlich mal den Ball ab, kriegt den Postwänden zurück und dribbelt dann auf Höhe des 16ers in die Mitte, wo ihr eine Spielerin den Ball abnimmt, als wenn sie gerade ihren Sonntagsspaziergang macht so traurig, spielt nach hinten zu King und die hat auch mit einem Traumtor wirklich äh, rechte Ecke 2-0 verloren. Was wirklich aber auch auffällig ist, also erstmal ist überhaupt keine Gegenwehr da und zweitens Chancenverwertung. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen rausspielen. Ne? Also wenn ich fünf Meter vom Tor spiele und da kommt eine Flanke rein und ich komme sogar noch mit dem Kopf ran, der muss der im Tor sein. Aber, du hast es schon angesprochen, ja, wir haben den Trainer entlassen. Skinner! Aber, ich sag mal, nach der Anfangsphase und wie das jetzt alles, also das ging ja hier steil bergauf und dann genauso steil wieder bergab. Und da muss man natürlich jetzt eine Entscheidung treffen. Es ist jetzt eine Interimstrainerin vorgestellt worden. Vielleicht bringt die mal wieder ein bisschen Foot und macht da diesen, äh, den reichen Amerikanerin, sagt sie dann nochmal, ihr müsst trotzdem ein bisschen Fußball spielen. Ähm, aber ich stehe zu meinem Team in guten wie in schlechten Zeiten und ein Tobias Göttler, der FCK-Fan, sollte eigentlich wissen, was das bedeutet. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Wir schaffen es wieder. Wir stehen aber leider aktuell auf dem siebten Platz, aber um <lacht> nochmal zurückzukommen, das ist alles saueng. Also zum Beispiel Chicago Red Stars, die waren auch mal zwischenzeitlich zweiter oder dritter und sind jetzt auch wieder fünfter oder sowas. Vierter. Vierter noch Ach nee, ich
0: kann das war nochmal in den spielen, ne? Kann sein, dass wir noch einen runtergerutscht haben. Ich
1: denke, ne? sie sind Fünfter oder Sechster. Also soweit von Orlando Pride sind sie jetzt auch nicht entfernt. Also wir
0: waren Vierter vor dem Spiel, soweit ich weiß. Äh, ich meine, wir sind immer noch Vierter. Ja, 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 wir ja, waren ja. vor dem Spieltag nee, nee. Zweiter.
1: Glaubt ihm kein Wort. Aber ich sage euch, zwei, drei Spiele wieder gewinnen und wir sind voll dabei. Die Hälfte der Saison, ich habe mal geguckt, 22 Spieltage gibt es. Ich glaube, das war jetzt der Zehnte oder Elfte. Ähm, die Hälfte der Saison ist schon durch.
0: Tja, also wir stehen auf dem playoff äh, auf dem Playoffplan. Ja, 14.
1: Hälfte, Tobi. Ja. Und die Punkte, die das ist genau alles super so eng. Ja, und wir gewinnen jetzt, weil die Trainerin, das bringt ja jetzt erstmal wieder ein bisschen... Unruhe rein. Nein. Doch. Nein, Veränderung.
0: Ja, aber nicht so positiv. Veränderung ist nicht immer positiv. Wir
1: reden in zwei
0: Wochen, Tobi. Da freue ich mich schon sehr drauf. Warum? Das werden wir gleich besprechen. Aber wir sollten auch aufs Tischspiel gucken. Finde ich wichtig. An dieser Stelle.
1: Das sagt er wieder nur, weil er gewonnen hat. Sagt er auch. Nächstes Mal ziehe ich mein Trikot richtig an, dann habe ich keinen offiziellen Behördentermin davor.
0: Na, ich, ach, ich sage nichts dazu. Ich komme lieber auf die Tipps, das sind nämlich Fakten. Und die Fakten sagen, dass bereits nach den ersten beiden Spielen klar war, wer hier gewinnt das Tippspiel. Und das bin natürlich ich gewesen. Das fing ja schon damit an, Chicago gegen Rain, da habe ich 2 zu 0 gesagt. Klar, da muss ich mir immer noch so eine Sache anhören. Und ich, echt? Ja, echt. Sogar 3 1. Aber die Tordifferenz stimmte eben auch. Lisa hat zwar auch auf Chicago getippt, aber natürlich dadurch ein Punkt mehr für den Gürtler. Dann Thorns gegen Pride war im Grunde das entscheidende Spiel. Ich hatte 2 zu 0 für die Thorns, weil ich muss Lisa recht geben. Die Thorns sind in einer richtig guten Verfassung. Mhm. Entsprechend tippe ich natürlich auf die Thorns. Na? Aber das obligatorische 90. Plus 5 unverdiente Duseltor von Pride habe ich leider vergessen. Daher war es natürlich doof, ist nur 2-1 geworden. Aber Punkte für mich, für Lisa nicht. Die hat ja 1-1 getippt. Die anderen beiden Spiele äh, lagen dann beide auch daneben. Wir haben auf. Ähm, Beide auf Pride gegen Rain gesetzt, weil. Ja, ich meine, es ist nur Rain. Die schlagen ja eigentlich alle, ne? Und äh, naja, gut. Hat leider nicht geschafft. Äh, und Gotham, da haben wir beide auf Chicago gesetzt, ne? Ja. Das ist dann doof gelaufen.
1: Man hätte ich mal auf Gotham gesetzt, ey.
0: Ja, jetzt da mal. Tja, 5-2 für Tobi in den Tipps. Das ist der zweite Sieg in Folge. Nicht ganz so stolz wie letztes Mal mit diesem zu 0 sieg Ah, ja, mein Gott, das ist, ich, ich nehme jeden Sieg, ne? Nee, ich nicht. werde
1: einfach nicht gegen mein Team tippen. Dann nehme ich lieber eine Niederlage in Kauf, aber ich denke mir dann in diesem Moment. Hätte ich auf sie gesetzt, hätten sie gewonnen, Tobi. Nein. Doch.
0: Nein. Aber wir haben ja jetzt auch noch drei Spiele vor uns für die nächsten zwei Wochen. Und also da das ist ein
1: Pensum, sag ich dir. Und dann fehlen die ganzen Olympiaspielerinnen. Das ist schon toll. Oder? Wieso, ist, wieso geht sowas?
0: Nein, es sind äh, drei Spiele, die wir tippen. Von den beiden Mannschaften jetzt. Ja, ja.
1: ja. Ach so, drei Spiele zwei, insgesamt. Ja, ja. Okay. Nicht, nicht
0: sechs äh, für die beiden. Also, ja. Wir fangen einfach ich an.
1: Ich verstehe dich. Zwei ja. wahrscheinlich von Chicago und eins von
0: uns, weil wir haben schon so viele, oder? So ähnlich. Ähm, Erstmal Pride. North Carolina gegen Pride. 2-1 Pride. 2-1 North Carolina, sagt Tobi. Ja. Dann Chicago gegen Washington.
1: Washington ist auch nicht schlecht.
0: 2-1 Washington. 2-1 Washington, ich sage 1 zu 1, weil auch ich sehe, so Washington ist schwer zu schlagen. Und das dritte Spiel, du hast recht, das ist ein Chicago-Spiel gegen Pride. <lacht> es ist, am, ich glaube, am 8. August irgendwie, in der Nacht, 8. zu 9. Und am 9. nehmen wir auf. Also, ja. es ist. Ach so,
1: wir, das mein, das meinst du, dass mein Geburtstag noch dazwischen ist. Wir ah. haben den
0: Geburtstag dazwischen. Wir haben dieses Spiel Chicago gegen Pride. Die nächste Episode wird ganz, ganz groß, glaube ich. Aber wir brauchen Tipp.
1: Puh, Tobi.
0: 2-2. 3-1 für Chicago. 3-1
1: oh, mit zwei Toren Unterschied willst du gewinnen?
0: Hört ihr, merkt euch das. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Merkt euch das. Wie ich, oh, was ich, ich mir immer anhören muss. Ich
1: muss einen Brief schreiben. Ich muss einen Brief
0: schreiben. Wenn, was ich mir immer anhören muss, wenn ich Chicago zwei Tore Vorsprung einräume und dann gewinnen sie mit zwei Toren Vorsprung wie gegen Rain. Ist ja auch einfach. Ist ja nur Rain. Naja. Also. Ich,
1: ich denke, ich werde als Trainerin in die ähm, Women's Soccer League wechseln. Ja, mach mal. Weißt du davon?
0: <lacht> Finde ich lustig. Habe ich noch was zu lachen?
1: Weil die den ganzen Tag dieses Trikot tragen.
0: Hm. Ich glaube, die eine oder andere Spielerin von Orlando Pride könnte dir dann vorwerfen, dass du vielleicht einen Liebling hast. Ja, das könnte sein. <lacht> Trainerin ständig im Kriegertrikot. <lacht> Aber gut, äh, das war auf jeden Fall mal wieder unser ch, -ch, -ch Update ja, und das war auch unsere Folge, ne? Ja. Wir sind heute wieder lang geworden. Das ist alles Olympias Schuld, das ist Nationalmannschaftsschuld, aber jetzt ohne Scheiß auch nochmal Backstage, ne? Wir sitzen dann so da jedes Mal und denken so, oh, aber reicht das an Themen und wir brauchen doch noch irgendwas und ah, oh, mm, und so. Und dann, wir hätten uns jetzt sogar noch ein Thema sparen können. Wir hätten ja. uns Olympia quasi sparen können. Wir hätten noch länger über die Nationalmannschaft geredet und wir wären trotzdem auf unsere Minuten gekommen. Wir sind jetzt wieder über eine Stunde geworden, wenn ich das richtig sehe, deutlich. Also, mein Gott, wir, wir müssen entspannter werden. Wir labern uns ja doch immer dicht.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ähm, nächstes Mal wird es dann, das haben wir jetzt ja schon angeteasert, höchstwahrscheinlich um die Talentförderung und Nachwuchsleistungszentren gehen. Es wird um den glorreichen Sieg von Chicago gehen gegen Orlando Pride. Hm. Und vermutlich. Kleine Teaser, werden wir auch nochmal in den Ruhrpott gucken, was neu gegründete Frauenteams so ein Testspiel am 8. August verzapfen gegen Frauenteams, die sich aus der aktiven Fanszene ähm, gegründet haben und ebenfalls in der Kreisliga starten. Da sind wir auch ganz gespannt drauf. Da gibt es das erste Testspiel dann. Das ist heute dann nochmal spontan rausgeflogen. <lacht> Aber gut, heute hat es ja auch noch nicht stattgefunden, wir hätten es nur mal erwähnt. Ja. Also bitte mal alle bei Dortmund reinschauen, das wird bestimmt cool. Ansonsten äh, wünsche ich euch, dass ihr alle gesund bleibt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Von meiner Seite aus war es das Auf Wiederhören. Letzte Worte von Lisa Schiebohr.
1: Ich habe nicht so viel vorbereitet. Für mich ist nur wichtig, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie Erfahrung mit ähm, Jugendfußball hat oder mal beim Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet hat oder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann oder sowas, dann haut den gerne raus und sagt, da kann man sich vielleicht mal ein paar Informationen oder Eindrücke holen, weil... Ich persönlich finde das immer ganz schön, wenn man irgendwie jemanden hat, der auch mal wirklich aus dem Inneren sprechen kann. Und ähm, ja, haut gerne raus, haut Fragen raus. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gewöhnt und passt auf euch auf. Bis dann.
0: One back, two, two. That's what you
1: call USA. Race.